0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
1: El cuerpo puede curarse solo de lo que sea.
0: Yo ya me he detenido varias enfermedades en los últimos seis meses, aplicando todo lo que tú me enseñas.
1: El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. La medicina casi siempre cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz.
0: Quiero que nos expliques la raíz y la causa de todos los síntomas y eventualmente las enfermedades.
1: Cada uno de estos síntomas, depende de dónde se presenten en el cuerpo, me están diciendo de algo que yo no pude atender.
0: Lo que a mí me voló la cabeza es que cuando el cuerpo está entrando en los síntomas de lo que llamamos enfermedad, es cuando realmente se está empezando a sanar.
1: No hay forma de que haya un desequilibrio físico que no tenga efectos en mi mente o en mis emociones, o en mi energía. Y no hay forma de que haya un desequilibrio en mi mente que no tenga efectos en mi cuerpo. No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones, no. Lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, emociones, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida. No me crean a mí, no nos crean a nosotros, Observenlo.
0: Vivimos pensando que tenemos un cuerpo débil.
1: El cuerpo siempre va a estar haciendo todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, a evolucionar y a sentirme bien. Todos tienen el derecho de buscar otras alternativas.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Magia del Caos. Estoy muy, muy contenta de tener aquí a uno de mis médicos integrales favoritos de la vida entera, el señor nirdos Koran. Hola, Nirdosh. Hola, qué gusto aquí contigo. Ay, te tengo muchísimo cariño. De verdad, estoy fascinada que estés aquí. O sanirdo es un médico cirujano, es conferencista, es deportista también, es cofundador de Path of Meditation y fundador de la escuela Body Medicine. Es practicante de TBM, que es reprogramación neurosomática. Hace Teta Healing, hace Reiki, es terapeuta de Primal y de Tantra, es instructor de meditación, es también bien creador de comunidades conscientes. Bueno, haces de todo. O sea, eres todo un estuche me, de monerías. Me gusta ¿eh?
1: explorar la vida. <ríe> Exacto.
0: Sí. Yo les quiero decir por qué traje a Nirdosh aquí. Porque de verdad, Nirdosh me ha cambiado la vida y me ha cambiado la forma de ver mi cuerpo, la forma de enfrentar las enfermedades. Y eso es algo que yo creo que te voy a agradecer el resto de mi vida, Nirdosh. Porque de verdad, yo estoy tomando su diplomado. Nirdosh tiene un diplomado en línea que está maravilloso, que son muchas horas, entonces como que sí las he ido tomando muy poco a poco. Pero sí les quiero decir que la manera en la que él presenta la enfermedad, para empezar, todos estamos acostumbrados a que si nos enfermamos es porque el cuerpo se apendejó, es porque el cuerpo es un imbécil y entonces ya se contagió, ¿no? O es porque el cuerpo está muy débil y somos súper débiles y algo está mal con nosotros. Tenemos todas esas creencias, ¿cierto?, Aquí Nirdosh le da la vuelta completa a todo eso eh, con su diplomado. Me empecé a dar cuenta que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que eran las enfermedades. O sea, me empiezo a dar cuenta que mi cuerpo es un sistema perfecto, maravilloso, que todo el tiempo me está protegiendo. Incluso en esos momentos donde siento que el cuerpo está contra mí porque me estoy enfermando durísimo, es un sistema de protección eso a mí me voló la cabeza. Pero me encanta porque tú empezaste siendo médico, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Me formé como médico. ¿Te formaste como médico? Médico convencional, medicina alópata convencional, sí. Medicina
0: súper convencional. Sí. Y de repente te das cuenta que algo está medio turbio uh -huh. y quiero que nos cuentes qué fue eso turbio que te diste cuenta.
1: Pues bueno, hay muchas partes de, de lo que me fue llevando a irme por otro camino, por decirlo así. Uh -huh. Uno sí fue definitivamente la carrera de medicina y justamente ya al terminar la carrera y estar trabajando con pacientes, me acuerdo en mi servicio social había 80 pacientes al día, y era muy frustrante darme cuenta que lo único que estaba haciendo era tratamientos paliativos, es decir, mm. tratar síntomas. Mm -hmm. Se sentían mejor la, las personas, pero regresaban siempre con lo mismo. Entonces, eso era muy frustrante. ¿eh? Y, y me di cuenta que, aunque yo me hubiera ido a hacer alguna especialidad de pediatría, de gastroenterología, de ginecostatricia, de lo que sea, sería la misma forma de trabajar. Sería principalmente paliativa, eh, simplemente enfocándome en una parte del cuerpo nada más. Entonces, eso me, me después de años me convencí de que, ok, por aquí no va. A pesar de que yo ya tenía algo de influencia anteriormente de haber experimentado con diferentes metodologías, con homeopatía, con yoga. Yo era vegetariano, ya meditaba. Entonces, desde la carrera de medicina ya tenía una visión un poquito más amplia de lo que es el ser humano, de lo que es la salud y el bienestar. Entonces, me permitió tener un criterio que, que podía ver los, los huecos en la medicina. Uh -huh. Y eso poco a poco me fue permitiendo entender a esto que le llamamos ser humano, ¿sí? al cuerpo, a la mente, a las emociones, al aspecto energético del cuerpo y otras dimensiones de, de lo que somos, de una forma mucho más clara, más profunda e integral, y darme cuenta que no somos nada separado, un cuerpo y una mente, o emociones y cuerpo, o un espíritu. Somos un ser íntegro. Y solamente eh, abordando a la persona de esta forma es como realmente podemos apoyar a una persona y ayudarla a encontrar su sanación y el equilibrio de nuevo. Entonces, a lo largo de años de, de viajar y experimentar y explorar todo primero conmigo mismo, pues ya fui creando lo, la o las metodologías que uso hoy en día, la escuela que, que guío hoy en día. Y es realmente un regalo para mí. Y me trae tanta dicha y satisfacción de poder compartir esto, porque cada día es, es un aprendizaje, es una bendición poder trabajar con alguien de esta forma. Y porque cada vez que trabajo con alguien así, es un reflejo mío. Entonces, cuando yo apoyo a alguien, estoy también sanándome a mí mismo al mismo tiempo. Entonces, así la medicina se vuelve un arte y por eso sigo haciéndolo y, y amo hacerlo.
0: Me encanta. Ahora sí vamos directo al grano, ¿ok? Porque yo antes creía que mi cuerpo era capaz de destruirme, de bajarme las defensas, de enfermarme, de que entonces yo tenía que estarlo cuidando y estar ahí como supera la defensiva, esperando a que mi cuerpo no se enferme, que lo natural era que se enfermara, que lo normal era que se contagiara, que entonces tengo que estar todo el tiempo de que el frío, eh, el calor, si es demasiado frío me enfermo, si hay gente alrededor me voy a enfermar. Como que vivimos pensando que tenemos un cuerpo débil y tonto. ¿No? Sí. cuando es exactamente lo contrario. O sea, ¿tú qué piensas sobre este paradigma que todos hemos creído y crecido con estas ideas de que nuestro cuerpo está en contra de nosotros? ¿Es real?
1: Para mí no es nada, para nada real. Es justamente lo contrario. Nuestro cuerpo siempre está a favor de nosotros. Okay. Siempre. No importa lo que sintamos. No importa que sintamos síntomas incómodos y dolor y lo que sea. Uh -huh. No importa que nos den diagnósticos o lo que sea. Nuestro cuerpo siempre está a favor de nosotros. Uh -huh. Para muchas personas les es difícil entender esto. ¿Por qué? Porque yo diría que el 99% de la sociedad, especialmente la sociedad de, que ha sido educada en el sistema educativo convencional, nos enseñaron lo, los mismos conceptos de lo que es la salud y la enfermedad vivimos bajo el mismo paradigma, un paradigma antiguo, que ya caducó, literalmente, que está basado en ideales que se establecieron hace un siglo y medio, desde que su surgieron las dos teorías, la teoría del germen y la teoría del terreno. Y cuando surgió esto, en, los, en 1870s, 80s, eh, obviamente la industria farmacéutica tomó una de las teorías uh -huh. y se agarró de ahí para hacer el negocio del mundo. Y es la tercera industria más grande del planeta en el día de hoy. Por lo tanto, también guía todo este, este paradigma bajo el cual nos educaron a todos. Y no, no importa que no seamos educados como médicos o profesionales de la salud. Desde que somos niños, cuando tenemos un dolor de cabeza, una fiebre, una faringoamigdalitis o lo que sea, lo aprendemos así por osmosis. ¿Por sí. qué? Porque cuando somos niños y nos, nos enfermamos o tenemos alguna molestia, ¿qué es lo que hacen nuestros papás? que ellos también fueron educados y crecieron en el mismo paradigma, se asustan, piensan que algo está mal con nuestro cuerpo, se apanican, se, se tensan, se estresan. El niño lo percibe. Como niños percibimos cuando nuestros papás tienen miedo. Entonces, desde ahí empezamos a recibir un mensaje de que algo no está bien. Ahí empiezan los primeros mensajes útiles. Algo no está bien, ¿por qué? Pues digo, yo me siento incómodo, pero mis papás están muy asustados y me llevan con alguien para que me corrija, para que me haga algo. Entonces me llevan con el doctor, que me da una, una píldora mágica o una, una inyección o algo, y mis papás se relajan. Una vez que ya fuimos al médico, ellos se relajan, entonces ya todo se empieza a tranquilizar. Yo empiezo a recibir mensajes subliminales, por decirlo así, de que esa persona de la bata blanca es el que me está arreglando, curando, salvando. Entonces, desde chiquitos empezamos a aprender de que algo está mal conmigo. Cada vez que yo tengo un dolor o un síntoma, algo está mal, tengo que ir con alguien para que me lo corrija. Uh -huh. Y casi siempre es el médico. Y una y otra y otra vez, desde niños vamos aprendiendo esto.
0: Ponemos el poder de nuestra sanación y de nuestra curación y ese poder lo dejamos siempre en manos externas.
1: Exactamente. Siempre desde ahí se establece esta idea, esta creencia de que yo no puedo hacer nada, aunada con la que cualquier incomodidad es algo malo, mm. de que algo es erróneo, algo no está bien y hay que corregirse. Sí. Esas dos creencias uh -huh. son las que predominan en el 99% de la población adulta hoy en día.
0: Entonces, para revertir estas creencias... Uh -huh podemos empezar a cambiar esa creencia sabiendo que nuestro cuerpo tiene todo el potencial y todo el conocimiento uh -huh. y toda la infraestructura casi, Todo. casi, para curarse solo.
1: Sí, el cuerpo puede curarse solo de lo que sea. Y yo soy testigo de eso porque he tenido pacientes con todos los diagnósticos que quieras, que supuestamente son incurables o crónico-degenerativos o autoinmunes o como le quieras llamar, que lo pone así la medicina. Uh -huh. Y que desde el abordaje convencional pues solamente estarían medicados por el resto de su vida. Pero no, hay muchísimas formas en las cuales la persona puede darle a su cuerpo lo que realmente necesita para que el mismo cuerpo encuentre de nuevo el equilibrio. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando sabemos qué es lo que causa ese desequilibrio en el cuerpo, entonces podemos entender qué es lo que necesitamos hacer para que el cuerpo mismo re recupere el equilibrio. Exacto. Lo que pasa es que la medicina no lo sabe. Uh -huh. Y esto es muy irónico porque casi todo el mundo piensa que la medicina es lo más avanzado, lo más tecnológico, la medicina sabe todo y, y, y entonces pone toda su confianza allá. Pero si la medicina realmente supiera... ¿Qué causa las enfermedades, especialmente todas las consideradas crónicas? ¿Cuál es
0: la raíz? ¿Cuál
1: es la raíz? Uh -huh. en cualquier, si lo ves de, de, desde el método científico, cuando conocemos la causa podemos ver la consecuencia. Sí. Y entonces, si ya estamos viendo la consecuencia, podemos atender a la causa para revertirlo. Pero si no conocemos la causa, vamos a estar simplemente tratando de arreglar algo a ciegas. Y eso es lo que hace la medicina. Uh -huh. La medicina, si supiera cuál es la causa del cáncer, del lupus, de la fibromialgia, de la depresión, de la diabetes, de la hipertensión, del, de la artritis, si realmente supiera qué lo causa, sabría cómo revertirlo pero no lo sabe, por lo tanto se la pasa solamente tratando los síntomas, dando tratamientos paliativos, sintomáticos por el resto de Atendiendo la vida.
0: Atendiendo la consecuencia en lugar de irse a la raíz de la causa.
1: Exactamente.
0: Pero a ver, antes de eso, que está muy, muy, muy importante, porque esto les va a cambiar la vida a todos, así como me la cambió a mí, antes de eso estábamos en, en las creencias, ¿no? en las falsas sí. creencias. Entonces sí. decíamos, primero era que,
1: que, alguien más me va a salvar, que alguien más me va a salvar, y la otra que cualquier síntoma de incomodidad es un error, es algo que está mal funcionando Exacto. en mi cuerpo.
0: Entonces, cuando nos sentimos incómodos, cuando nos empezamos a enfermar, nos apanicamos. Uh -huh. ¿Cómo revertimos esa creencia?
1: Bueno, hay varias formas. Como yo trabajo con eso, es, número uno, trabajar con la creencia per se. Y hay diferentes metodologías y técnicas para trabajar con creencias. ¿Qué es una creencia? Uh -huh. Una creencia es un pensamiento que adoptamos en algún momento del pasado y lo asumimos como algo real. Entonces se fija. Y en termina nuestro...
0: sucediendo realmente.
1: A muchas cosas las empezamos ya a manifestar Podemos también? dar un
0: ejemplo, lo del frío.
1: Es un, es un excelente ejemplo. Uh -huh. esta, esta clásica creencia coloquial de que si sales y no te pones el suéter y te enfrías, ya te dio gripa o ya te enfermaste. ¿sí? Uh -huh. Es una clásica creencia transmitida de generación en generación que en realidad está más sustentada por ese pensamiento que ¿Nos los pasó a nuestra mamá, nuestra tía o quien sea? Uh -huh. Pero ¿cómo funciona? Cuando somos niños, y esto lo puedes observar en los niños, los niños se pueden enfriar, se pueden calentar, están jugando afuera, en la lluvia, lo que sea, y no pasa nada. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando un niño sale y, se, y hace frío o se moja con la lluvia y después llega su mamá descalzo, o su tía. También. Y descalzo, exactamente. ¿Sí y llega su mamá o quien sea, y dice, ¡No! ¡Te vas a enfermar! ¿Por qué no te tapas? ¡Ponte eso! Ese niño estaba jugando, está feliz, está disfrutando de... Y no de... se iba a enfermar. No, no se iba a enfermar para nada, para nada. De uh -huh. hecho, no todos los niños se enferman cuando se enfrían, o están descalzos, o se mojan, para nada. Uh -huh. Pero en ese momento, los niños son súper sensibles. Están disfrutando, están tranquilos, están haciendo lo que están haciendo y reciben este comentario que viene cargado de miedo, uh -huh. de miedo, de la creencia que viene de mamá, o de la tía, o del papá, o de quien sea. ¿no? Entonces, hay una contracción del sistema en ese momento. Al, algo está mal, algo hice mal, no debo estar haciendo. Esto, ahorita lo digo así como nada más eh, en base a, a lo que siente y piensa el niño, pero en su sistema nervioso central, en ese momento se activa un estado de alerta y activa un estado de supervivencia, así se le llama. Cuando hay un peligro, cuando algo no está mal, hay una amenaza, en ese momento la amígdala del cerebro activa, manda una señal al sistema nervioso simpático para ponerse en estado de alerta. Esto libera adrenalina, cortisol y otras hormonas. Y ahí ya se genera un desequilibrio. ¿sí? Mm. El niño entra en una tensión. Depende qué tan fuerte sea y cuánto tiempo lo sostiene, después va a haber un momento en donde se relaja y lo suelta. Y en el momento de la relajación va a venir un síntoma. Pero en ese momento empieza a arraigarse esta creencia en el niño. Ah, si yo salgo y no traigo suéter y hace frío, algo me va a pasar. ¿sí? Entonces se va re reforzando y reforzando. Mm -hmm. Entonces después. Pueden ser años o décadas después, y yo lo recibo todos los días estos comentarios, un adulto eh, sale y hace frío. Inconscientemente ya se reactiva ese programa. Se reactiva, sale eso Ya no
0: tiene que estar la mamá diciéndole Nada. te vas a enfermar. Sí. Realmente sí se puede enfermar si sale al frío porque se activa su, sí. su patrón inconsciente. Exacto, de pero si niño. esa
1: persona sale con un suéter o una chamarra, no se activa ese programa. Mm. ¿Sí? Pero no es por el frío. No es de que el frío
0: Enferme. enferma <risa>
1: o debilita el sistema inmune para nada. Y más aún hoy en día. Uh -huh. Todo lo que está saliendo a la luz... Wim Hof, exposición al frío, cambios de temperatura, etcétera.
0: Todos los que hacemos los Todos hielos los que ya hacemos esto, enfermos.
1: Exacto. De hecho, hoy en día, finalmente, la ciencia ya lo está respaldando. Sabe que estos cambios drásticos de temperatura fortalecen a nuestro sistema nervioso central y a nuestro sistema inmune. Entonces, ya tenemos la ciencia también respaldando eso. Y esto. al
0: contrario, si nuestros hijos están aguantando el frío, es bueno. Porque claro. se hacen más resistentes claro, a los cambios de temperatura. Claro.
1: Entonces, eso de que tápate y todo el tiempo tienes que estar protegido pues los va debilitando más, los va volviendo más temerosos y los vuelve más A mí me
0: acaba de pasar, o sea, hace una semana que estaba con mi hija y estaba mi papá en la casa y literal mi hija así jugando, estaba sudando, corriendo y de repente sale al frío y mi papá, bueno, casi se le va el alma, no así de, pero ¿cómo dejas que salga? Está sudando y allá afuera está helado. No, a ver, se va a enfermar. Y yo así de ya sabes yo si de ni se te ocurra decirlo uh -huh. yo papá de verdad no sí, sí. o sea si tiene frío ella lo va a, ellos, ella va a saber ella lo va a pedir mm. no metas ideas que no son de verdad no 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 se va a enfermar si le hace frío mm. no, no se va a enfermar y literal no le pasa nada
1: no pues claro que no no y no. ahorita
0: por ejemplo mi hija tiene gripa que no tiene nada que ver con el frío, tiene, tiene gripa por otras cosas emocionales, que yo también ya... Mira, ya me volví experta en descubrir <risa> las cosas emocionales que causan los síntomas. Pero bueno, ahorita está enferma y literal la nana, ¿no? Llega y me dice, es que son los cambios de temperatura, señora. Y yo así de... Mm. ok sí.
1: es que es impresionante todo el mundo
0: te dice son eso son creencias tan arraigadas ya en ve... la
1: sociedad y eso de alguna forma a la gente pues les da como una cierta comodidad de ah pues es por esto pero al contrario lo que tú hiciste cómo lidiaste con esa situación es una, una actitud totalmente responsable consciente conociendo tu biología conociendo cómo es todo este proceso yo, a
0: los papás y a los abuelos eh, no lo aceptan ¿eh? cuando yo se lo dije esto a sí. mi papá me dijo bueno pues allá tú y yo sí allá yo ¿Eh? y así se enferma pues será mi responsabilidad pero no le digas nada ni le metas ideas, Buenísimo. por favor, una sí. más mira, no digas.
1: Y eso me encanta que compartes esto, porque no sabes cuántos padres y madres de familia vienen conmigo que ya empiezan a conocer este nuevo paradigma en la salud, uh -huh. pero tienen una dificultad de poner estos límites con sus papás o con quien sea, porque tienen también que romper ahí ciertos patrones entre ellos, uh -huh. pero es realmente tomar responsabilidad. Y es increíble cuando yo veo padres y madres que hacen este paso, wow, o sea, es, es una revolución, es, es un, es un no, yo, update ver, increíble en toda la sea, familia. O sea, yo
0: estoy impactada, porque uh -huh. con lo que he aprendido contigo, yo ya me he detenido varias enfermedades últimamente, uh -huh. en los últimos seis meses, uh -huh. aplicando todo lo que tú me enseñas. Uh -huh. Y yo ya he detectado incluso enfermedades en mi hija, uh -huh. que es impresionante, o sea, cuando detectamos las enfermedades súper al inicio, uh -huh. se pueden parar sí. muy rápido. Sí. Sí. Entonces, quiero ir a otra creencia, uh -huh. que creo que es súper importante, que son los gérmenes, los microbios son malos, los gérmenes son malos, en nuestra sociedad todo debe de estar desinfectado, limpio, perfecto, para que nunca nos enfermemos, ¿cierto o falso?
1: Es falso, absolutamente. ¿Falso? Absolutamente, sí.
0: ¿Los microbios son nuestros amigos? Absolutamente. ¿Las bacterias son nuestras amigas? Sí.
1: Dentro de nuestro cuerpo tenemos 40,000 especies de bacterias, 3 millones de especies de hongos, 300,000 especies de parásitos, especies. No dije 40,000 bacterias, dije 40,000 especies diferentes de bacterias. Nuestro cuerpo es entre el 60 y 90% hecho de microorganismos. Exacto. Hay más células de microorganismos que células corporales. Por ejemplo, células de cabello es una célula de, del cuerpo. Una célula de hueso, una célula de músculo, una neurona, son células, digamos, de nosotros, del cuerpo. Uh -huh. Y todo lo que son bacterias, virus, hongos, eh, micobacterias, parásitos, etcétera, hay más de ellos que de nuestras células. Es decir, que somos como un zoológico caminando y vivimos en simbiosis ¿Sí? Uh -huh. Vivimos en esta colaboración. Cada uno de estos microorganismos tiene diferentes funciones en nuestro cuerpo, en diferentes áreas, en diferentes tejidos, en diferentes órganos. Desafortunadamente, este antiguo paradigma, que digo que lleva un siglo y medio existiendo, basado en la teoría del germen, culpa a muchísimas llamadas enfermedades a los microorganismos. Uh -huh. ¿sí? La teoría del, del terreno, que es muy simple y todo el mundo lo puede entender, es completamente diferente y lo que explica es que cuando el terreno, el terreno, digamos, nuestra, nuestra piel, nuestro hueso, nuestra garganta, cualquier tejido del cuerpo, cuando se debilita por alguna razón, que sabemos hoy en día cuáles son las causas principales de ese debilitamiento. Así es como le llamaron eh, Antoine Bechamp en, los años, en 1880. Cuando se debilita el terreno, los microorganismos ya están ahí, están en nuestro cuerpo, no es de que los caché por ahí, ya están aquí. Se debilita, entonces se reproducen más y dice en la, esta teoría que se aprovechan, se reproducen y se crea la inflamación. Entonces no es el bicho que vino y atacó al, te, al terreno, al tejido, sino que el tejido ya se había debilitado por alguna causa. Hay muchas posibles causas que se explican desde hace un siglo y medio. Deficiencias nutricionales, falta de sueño, altos niveles de estrés, toxicidad, etcétera, que pueden debilitar al terreno. Y entonces, en ese desequilibrio, se propagan estos microorganismos. Sí. Eso es, ese conocimiento lleva un siglo y medio existiendo. Pero desde hace 40 años tenemos un upgrade realmente en lo que es el factor más importante que debilita, yo no lo veo como una debilidad, sin un desequilibrio en cualquier tejido del cuerpo, que luego va a causar síntomas.
0: Creo que es absurdo que vivamos pensando que tenemos un cuerpo que entre más limpio de microorganismos esté, más sano es, cuando es exactamente lo contrario. Exactamente. Que vivamos lo contrario. En, en un cuerpo que pensamos que está literal muerto, que solo son huesos, músculos, sangre y... Y no tiene nada de vida más que nuestra mente, uh -huh. no sé. Y que estemos todo el tiempo huyendo de los microorganismos, cuando uh -huh. al revés.
1: Exacto. Es, es lo mismo, por ejemplo, si observamos a una selva o un bosque o a cualquier ecosistema en el planeta. Están los árboles, están las plantas, están los pájaros, y están los monos y las ardillas y los insectos, y están los hongos y el micelio debajo de la tierra. Y hay todo tipo de micro y macroorganismos ¿Cuál de ellos es el bosque? Todo, todo es el bosque. Y
0: es como si quisiéramos dividir buenos y malos. Es absurdo.
1: Exacto. Es un ecosistema tan, tan mágico, tan hermoso. Ver toda esta danza y esta armonía de todos estos eh, seres vivos, que cada uno contribuye a un proceso Exacto. de todo este ser vivo enorme. Y sí. es lo mismo aquí. Cada uno de estos microorganismos y junto con nuestras células y junto con nuestro sistema inmune es una sinfonía increíble uh -huh. y todos tienen su propósito. Uh -huh. E inclusive cuando se reproducen de más, cualquiera de estos microorganismos tiene su razón específica de ser eso. No es de que me están atacando. Aquí es donde está la creencia que se nos instaló desde hace décadas atrás, basada en esta teoría del germen, que ellos nos están atacando. No. Y no, hoy en día sabemos que inclusive cuando hay un proceso inflamatorio con bacterias o con hongos o con virus o con lo que sea, no es de que me está atacando ese microorganismo. Sabemos hoy en día que no es mi cuerpo o ese tejido atacándome. Es una respuesta de supervivencia. Me está ayudando a enfrentar una situación que se está presentando en mi vida, que es abrumadora, que yo en ese momento pareciera que no tengo los recursos y mi cuerpo activa estos mecanismos de supervivencia que parecieran enfermedades, se les llaman enfermedades porque la medicina no lo entiende, uh -huh. pero cuando lo entendemos nos damos cuenta que no son enfermedades, son mecanismos de supervivencia a situaciones sumamente precisas. Uh -huh. Y cuando lo conocemos, cualquier persona... Cuando entiende este tumor, ¿por qué crece? Dice, claro que sí, porque yo viví esto antes y esta es la respuesta que mi cuerpo me está ayudando para sobrevivir a esta situación.
0: Exactamente. Y si les estamos explicando todo esto con este detalle, es para que vuelvan a confiar en su cuerpo uh -huh. y que vuelvan a recuperar esa confianza que perdieron uh -huh. y que vuelvan a hacerse amigos de uh -huh. su cuerpo y que lo amen y lo cuiden como se merece porque es de los sistemas más uh -huh. maravillosos y espectaculares y tecnológicos que pueden existir. Sí, sí, o sea, es sí, sí. una belleza. O sea, de verdad que algo que me ayuda a mí entender todo lo que enseñas es que recuperé el amor, la confianza con mi cuerpo. O sea, se potencializó porque fue como ver a mi cuerpo decir, wow o sea, estoy impactada con la belleza de, de mi cuerpo y pues es lo que también les quiero compartir a todos ustedes. Y quiero irme con la última creencia que yo quisiera tocar es que creemos que podemos vivir estresados y estresando a nuestro cuerpo sin consecuencias.
1: Pues mira, o sea, hay, hay muchos, muchos elementos importantes en lo que acabas de mencionar. Eh, depende de muchos, de muchos factores, depende de cada individuo de qué tantos recursos, digamos, tenga su cuerpo, su mente. En general, eh, el cuerpo siempre va a estar haciendo todo lo posible por ayudarme a sobrevivir, a evolucionar y a sentirme bien. Siempre va a ser esto el cuerpo. Todo el tiempo.
0: Por eso pensamos que no hay consecuencias cuando Exacto, sí, porque mi cuerpo
1: siempre está haciendo todo lo posible. Y si yo voy de antro tres noches, tal vez a los 18 años lo aguantas bien. Uh -huh. A los 25 ya la sientes un poquito. A los 35 ya no aguantas tres noches, aguantas dos noches. Y a los 40 no aguantas ni una noche, ¿no? Etcétera. Pero depende de, de esos recursos que tiene el cuerpo. Uh -huh. Ahora... Hay otros elementos, y sí tendríamos que entrar a las cinco leyes biológicas para ver por qué en ciertas situaciones podemos aguantar tanto, tantas toxinas, tantas desveladas, tanta fiesta, tanto estrés, etcétera ¿Y por qué a veces no? ¿Y por qué a veces también tenemos síntomas o estamos noqueados sin ni siquiera irnos de fiesta o tomar alcohol ni nada? Pero sí, en términos generales, todo esto tiene una cuota en nuestro sistema. No está mal irse de peda, no está mal comer papitas ni tomar refresco. No es de que esté mal, simplemente va a tener su precio eh, que eventualmente, depende de las cantidades, depende el, el resto de mi estilo de vida... ¿qué tanto va a poder el cuerpo manejarlo? Pero el cuerpo siempre va a hacer todo lo posible con mis riñones para limpiarme, con mi intestino para limpiarme, a través del sudor, a través de la respiración, a través del sistema linfático, a través del sistema nervioso autónomo. Va a tratar de compensar en ciertos uh -huh. momentos para que descanse de más y pueda reparar tejidos. O sea, el cuerpo todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al, al año, está uh -huh. literalmente encargándose de hacernos vivir, estar en armonía y de disfrutar. Y esto casi nadie lo dice. Al cuerpo le gusta que yo disfrute la vida. Si yo estoy en armonía, yo disfruto la vida, no importa lo que esté sucediendo. Si realmente mi cuerpo está en armonía, mi mente y mis emociones, y encuentro una forma de mantener este equilibrio, yo voy a disfrutar no importa dónde esté. Si estoy en medio del tráfico o si estoy en la playa. Entonces, mi cuerpo, cuando, cuando lo conocemos más y le damos todo lo que necesita para que recupere este equilibrio, mi cuerpo me, siempre me va a compensar dándome bienestar y alegría y placer.
0: Exacto. A ver, ahora sí, quiero que nos <risas> expliques la raíz y la causa de todos los síntomas y eventualmente las enfermedades.
1: La primera ley biológica fue algo que se descubrió desde los años 80. Y es lo que explica el origen de todas las llamadas enfermedades. Siempre que me vas a ver en cualquier lugar hablando de enfermedades, siempre voy a ser así. ¿Por
0: porque tú ya no les llamas porque enfermedades? Porque yo ya no les
1: llamo enfermedades. Yo les llamo o desequilibrios o respuestas de supervivencia. Entonces, la primera ley biológica explica cuál es el origen de estos desequilibrios que me van a dar síntomas, malestares o que luego los van a etiquetar como enfermedades. Básicamente, ¿por qué mi cuerpo va a desequilibrarse? ¿Sí? Ahora, digo mi cuerpo, pero no estoy hablando solamente del cuerpo. ¿Por qué mi cuerpo, mi mente, mi cerebro y mis emociones se van a desequilibrar? Porque siempre va junto esto. No hay forma de que haya un desequilibrio físico que no tenga efectos en mi mente o en mis emociones mm. o en mi energía. Y no hay forma que haya un desequilibrio en mi mente que no tenga efectos en mi cuerpo. Siempre va junto. Y este también es una creencia convencional mm. de que esto es físico, Ah, y esto es psicológico. Para esto ve a terapia, para esto ve con el médico.
0: Todo, todo lo que nos pasa físicamente nos afecta a nuestras emociones. Y además, y aún más importante, es todo lo que nos pasa a nosotros emocionalmente, Exacto. todo lo que nos duele, todo lo que nos hace sentir incomodidad, etc., termina afectando a nuestro cuerpo físico.
1: Sí, no es de que termina afectándolo, lo está afectando desde ese instante. Okay. A veces tarda un tiempo en que lo notemos, pero siempre va junto. Sí. porque cualquier emoción incómoda, sea miedo, sea enojo, sea tristeza, sea impotencia, cualquiera de estas emociones las estamos sintiendo en el cuerpo. ¿Y por qué lo sentimos? Son sensaciones en el cuerpo porque están moduladas por neurotransmisores y hormonas que son sustancias químicas, mm. físicas en mi cuerpo, que están cambiando la tensión en mis músculos, en mi piel, la temperatura, etc. Entonces sentimos sensaciones que las interpretamos como miedo, pero es físico. O sea, es instantáneo. Uh -huh. Todo el tiempo está sucediendo junto. Las emociones, los pensamientos y los cambios físicos. Entonces, regresando a la primera ley biológica, lo que causa un desequilibrio en mi cuerpo, mente, emociones, cerebro, son situaciones muy particulares que todos hemos vivido en la vida.
0: ¿Qué tiene que tener una situación para que nos cause una enfermedad uh -huh. o un desequilibrio más bien?
1: Es una situación inesperada.
0: Inesperada. Que no
1: sabemos qué va a suceder y está sucediendo, uh -huh. que es muy fuerte para mí en ese momento de mi vida
0: que es muy fuerte uh -huh. y traumática.
1: Uh -huh. o, que, o que sí, traumática, muy dramática, muy choqueante, que, que yo no sé realmente en ese momento cómo enfrentar esta situación, cómo solucionarla. Es demasiado para mí, es abrumadora. Uh -huh. Y la vivo en soledad. ¿Qué significa soledad? Uh -huh. Soledad, porque es una palabra que puede malinterpretarse. Soledad quiere decir que cuando yo me estoy enfrentando a una situación que es abrumadora para mí y no sé cómo solucionarla, yo, como... De hecho, todos los seres humanos, desde el origen del ser humano en el planeta, somos seres sociales. Toda la historia de la humanidad hemos vivido en clanes, en tribus, en grupos por cientos de miles de años. Solamente en los últimos par de miles de años vivimos en familias chiquitas o, o vivimos solos. ¿no? Es un formato completamente nuevo. Pero el ser humano está diseñado para vivir en tribus, en grupos. Y por todos estos cientos de años, la supervivencia de una persona siempre dependía del resto de la tribu. Mm. No podía sobrevivir una situación intensa una persona. Todos tenían que sobrevivir como, como manada. Mm -hmm. Entonces estamos eh, cableados de esa forma. Nuestro ADN sabe, tiene esta información, que cuando yo me enfrento a una situación muy fuerte o, o que yo la perciba como algo demasiado para mí, yo siempre voy a necesitar el apoyo, la compañía eh, de alguien más mm -hmm. para transitarlo y sobrevivirlo. Entonces, cuando yo en ese momento siento que estoy solo, no digo nada, me lo guardo, trato de resolverlo yo solo, me da vergüenza, me guardo el miedo o el enojo o, o la impotencia y yo me lo quedo. Eso es lo que significa vivirlo en soledad. Soledad no significa que, que no haya nadie alrededor. Pueden haber personas, puede haber familiares, puede haber amigos o quien sea, pero si yo me estoy guardando todo esto, mi cerebro y, y mis células están percibiendo estoy solo. Es como si me dejó la tribu.
0: Por más que haya 10 amigos alrededor. Por
1: más de que esté quien esté. Uh -huh. Si yo me siento así, mi cuerpo, mi cerebro y mi ADN de ciertas partes del cuerpo están recibiendo el mensaje estoy solo y esta es una situación de vida o muerte. Y eso es lo que genera un desequilibrio en una parte del cuerpo, en mi cerebro, en mis emociones, en todo.
0: O sea, la parte de la soledad, de alguna manera, es lo que detona eh, que sí se genere ese desequilibrio. Exacto. ¿Cierto?
1: Pero este tercer elemento de vivirlo en soledad, ese es el único elemento donde sí, estando conscientes de ello, podemos cambiarlo. Podemos hacer conscientemente algo al respecto y ya no vivirlo en soledad. Exacto. Cuando alguien cercano fallece, cuando pierdo mi trabajo, cuando tengo un accidente, cuando me deja mi pareja, uh -huh. sea lo que sea una situación inesperada y muy fuerte para mí, yo tengo la posibilidad en ese momento de, ok, esto es demasiado, para mí es muy fuerte, no sé qué hacer, no tengo las herramientas, estoy abrumado, estoy súper estresado, etcétera, etcétera, pero no lo voy a vivir en soledad. Uh -huh. Y entonces, si tomo la decisión y voy con un amigo, voy con un terapeuta, voy con alguien que me pueda, que yo me sienta acompañado, sostenido, y puedo desahogarme, eso hace toda la diferencia. Y uh -huh. si una persona hace esto... Esto es lo más importante que puede hacer cualquier ser humano para prevenir cualquier enfermedad. Y por eso se llaman leyes biológicas, porque hasta el día de hoy no han sido refutadas.
0: No falla. No, no y a mí me impacta, porque si yo... O sea, yo desde que me contaste esto y yo lo empecé a comprobar en mi cuerpo y todo... Para empezar, me acordé cuando que nos dio COVID a, a Kai, a mi hija, a mí y a mi papá. Eh, mi hija no tuvo síntomas, nada más... Le hicimos la prueba y tenía, pero ni un solo síntoma. Uh -huh. Y en realidad a ella no le había pasado nada. Uh -huh. Luego mi papá le dio unos síntomas fuertes. Y resulta que unos días antes había habido un accidente de mi ser O sea, se volteó una moto, salimos todos a andar en moto y se le volteó la moto a mi hermano. Y mi papá eso como que fue y tuvo que llevar a mi hermano al hospital y como que él se hizo cargo de todo. ¿no? Entonces puede estar ahí ese, ese elemento de le pasó algo inesperado. Algo que choqueante y, y además lo vivió solo porque después ni habló de eso, como uh -huh. que dijo, ah ya todo se solucionó, perfecto. Sí. ¿no?
1: Y es muy interesante porque depende cómo lo vive la persona. Uh -huh. No es tanto el, el, el no acto. No tiene que ser
0: algo tan grande. No,
1: no tiene que ser algo tan grande, puede ser un comentario de alguien. Ah, eso. Solamente ¿Sí? eso. Sí. Puede ser en el trabajo que alguien dijo algo de mí y para mí el impacto que tiene eso internamente puede generarme un desequilibrio enorme uh -huh. y me puede generar una megacolitis, faringoamigdalitis, un hipertiroidismo, hipotiroidismo, me puede generar claro. lo que sea. Sí. Depende cómo lo percibo yo y si me lo guardo.
0: Exacto. Y luego me pasó a mí que yo me estaba justo separándome de un, de un novio que tenía en ese momento, entonces yo estaba así como de... Híjole, eh, sí, no, esto está funcionando, esto no, como que estaba yo en este desmadre, pero yo no le contaba a nadie. Mm. También, soledad, Exacto. ¿no?
1: Exactamente. Y de
0: repente nos da a todos, y a los únicos que nos pega fuertes a mi papá y a mí, ¿no? Y Ale ni se, ni se enfermó y estaba todo el tiempo conviviendo con nosotros. Ajá. O sea, no es como que había gran diferencia. Mi hermano Exacto. dormía con su novia, que también tenía COVID. Exacto. Y no le dio COVID, ¿no? Exacto. Entonces y aquí era muy raro. Es increíble. Porque entonces cuando tú me explicaste esto, dije, claro, o sea, mi hermano estaba feliz, no bien. le había pasado nada, emocionalmente estaba bien la novia tenía unos rollos ahí que sí le había pasado cosas emocionalmente. Entonces, a ella sí le había dado COVID. Exacto. A, o sea, los que nos estaban pasando cosas emocionales son a los que nos estaba dando, ¿no?
1: Exacto. Sí, uh -huh. entonces eso es muy importante. Por eso hay situaciones que pueden ser muy dramáticas, accidentes uh -huh. u otras cosas y algunos acaban con síntomas y otros no uh -huh. porque es, depende de cómo lo viven y si lo viven en soledad. ¿Sí? Uh -huh. No es tanto que viven cosas emocionales, sino que las viven en soledad. Sí. Ese es el elemento muy importante. Y déjame uh -huh. esclarecer esto. No estamos diciendo que todas las enfermedades son las emociones. No, porque no quiero que la gente generalice. No es de que las emociones enferman porque son estas frases coloquiales que se repiten así automáticamente. No. Por eso es tan preciso este conocimiento. Son situaciones inesperadas, muy fuertes para la persona en ese momento que siente que no puede lidiar con eso y que lo vive en soledad. El tipo de emoción y el tipo de percepción y cómo lo está viviendo es diferente en cada situación. Uh -huh. Y depende de cómo lo esté sintiendo y percibiendo internamente, es en qué parte del cuerpo va a acabar somatizándose. Uh -huh. Y eso es increíble conocerlo porque sabemos en todo detalle cuando hay una inflamación de las rodillas, sabemos exactamente qué es lo que vivió y percibió esa persona en ese momento. Sí. Y si es del codo derecho, es diferente. Y si es una otitis media, sabemos exactamente lo que vivió ese niño. Uh -huh. O si es faringomigdalitis. Es impresionante. Ya
0: cuando te vas a las cosas más puntuales, también es, tienen sus causas ya muy puntuales, es ¿cierto? Es
1: súper específico y, y totalmente lógico también. Uh -huh. Totalmente lógico, porque cada parte del cuerpo tiene una función diferente, cada tejido del cuerpo. ¿sí? Uh -huh. Los músculos sirven, sirven para el movimiento, los huesos para sostén, las, las amígdalas y la faringe para tragar, la nariz para oler, entonces si por ejemplo es una situación muy fuerte, inesperada y que me la guardo donde algo no me huele bien aquí, o sea, algo apesta mm. en esta situación, en este ambiente que acabo de llegar, en esta reunión, mm -hmm. si yo lo percibo de esta forma que algo no me huele bien, y es muy fuerte para mí en ese momento. Y no me huele
0: bien en el sentido metafórico. Puede no, ser en las dos. Ah, en las dos también. Puede
1: ser metafórico o puede ser real. Ah. Sí. Pero si la percepción es algo no me huele bien. Ya sé
0: que algo no me da confianza o que algo realmente apesta, apesta feo. Sí,
1: literalmente, literalmente. Eso, y si es fuerte para mí, inesperado, y me lo guardo y no digo nada... Mi, na mi nariz, mi mucosa nasal y las terminaciones nerviosas de la nariz son las que se van a desequilibrar, van a entrar en un estado de simpaticotonía, así se le llama. Cambia su estado controlado por el sistema nervioso autónomo por un periodo. Se me puede alterar el olfato. La gente casi nunca se da cuenta de esto. Pero ya que pasa toda esa situación, ya me salgo de esa situación o ya se terminó o ya me, ya me di cuenta que ah, no, no era lo que yo me imaginaba y me relajo, se me congestiona la nariz mm y me siento un poco decaído, y ahí es donde digo, me dio gripa, me contagiaron, me enfrié, mm. whatever, lo que sea. Uh -huh. Pero es impresionantemente preciso cuando vemos el síntoma y lo que vivió la persona antes, cómo lo percibió.
0: ¿Y, y esta tos que mucha gente le da y que tiene tos crónica que de repente le da y nada más es tos a lo, a lo güey? <risa> ¿Qué pasa con la tos? Bueno... Digo, te voy a poner algunos ejemplos más muy comunes porque sí, seguramente sí. tenemos mucha curiosidad los que Exacto. estamos oyendo esto, de a ver cuáles son los síntomas más comunes y qué, qué significan. Sí, o sea,
1: sí, la tos... ¿Porque es ¿Por por la ejemplo?
0: tos tiene que ver con la gripa o es diferente?
1: Muy, bueno, muy buen punto. Si yo te pregunto, ¿qué es gripa? Gripa es como un paraguas, un término que abarca muchas cosas. Para algunas personas es nada más como una rinitis, una congestión nasal. Para otras personas es rinitis con tos. Para otras es rinitis con fiebre y, y dolor corporal. Ca gripa significa mil cosas. Claro. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a analizar síntoma por síntoma. Si tiene congestión nasal, quiere decir que ese es el tejido que se activó. Si aparte tiene tos, ¿Qué tos es? ¿Es una tos de arriba de la lar laringe y la tráquea o es una tos más baja de los bronquios? Uh -huh. Que es muy diferente. La más común es la de los bronquios, que es la, <ríe> la que suena la tos convencional. La de la laringe es la tos de perro, el croup, famoso croup, que es una tos así muy ronca. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Depende de lo que percibió la persona. La más común de los bronquios es porque la persona en alguna situación inesperada sintió muy fuerte una amenaza en su territorio, que es esto. Esta es la terminología que se acuñó desde hace 40 años. ¿no? Pero es que en su familia, en su hogar, en su trabajo, lo que considera su territorio, lo que le da subsistencia o que él mantiene a alguien o to todos sus, sus vínculos más cercanos y su entorno más cercano, hay una amenaza ahí. Puede ser una amenaza de, del vecino, puede ser que eh, los papás están eh, peleándose y el niño se siente muy amenazado porque ellos son los que cuidan su territorio. Puede ser que eh, posiblemente me van a correr el trabajo. Si se percibe como una amenaza, los bronquios son los que van a responder. Ahí es donde se va a acumular toda la tensión.
0: ¿Y esa amenaza te refieres a sentirte desprotegido o sentirte como sí, en peligro?
1: En, como en peligro, exactamente. Más como en peligro y tiene que ver con mi territorio. Entonces, si es inesperado, muy fuerte, y me lo guardo, uh -huh. los que van a tensarse y donde se va a focalizar todo esto son los bronquios. Inicialmente se van a abrir y se va a, a adelgazar un poquito el epitelio de los, de los bronquios. Pero ya cuando pasa esto... Sí, ya cuando se aclara esta situación y ya no está la amenaza... Eh, por ejemplo, sucedió mucho esto con el COVID. ¿no? Muchísima mm -hmm. gente tenía síntomas respiratorios, sí. bronquiales. ¿Por qué? Porque estaban percibiendo una amenaza en todo el tiempo y se quedaban en su casa y no querían salir. Esa sensación de amenaza se va directamente ahí. Ya que se relajan, viene un proceso inflamatorio en los bronquios que se manifiesta con tos. Y si es muy fuerte, va a haber un poco de dificultad respiratoria que a veces se puede diagnosticar como asma. Cuando una persona tiene tos, cuando empieza con tos, es porque ya se relajó y estaba previamente percibiendo una situación amenazante en su uh -huh. territorio.
0: Que esto aparte me parece súper interesante de las enfermedades, porque justo tú dices que cuando realmente el cuerpo se está enfermando desequilibrando, es cuando justo no nos damos cuenta. Uh -huh. Cuando está sucediendo el estrés, cuando Exacto. está sucediendo la situación incómoda, estamos en soledad, no estamos compartiendo nada, estamos en esto, pero ahí el cuerpo está luchando tanto que parece que está bien.
1: Exacto. ¿No? Eso es a lo que le llamamos una respuesta de supervivencia. Exacto. Es justamente eso, que, que el cuerpo ya, se, ya salió de equilibrio, ya está desequilibrado, hay alguna parte del cuerpo que está muy estresada, mi cerebro también, mi mente, mis, emocionalmente estoy ya fuera de equilibrio, estoy enfrentando y tratando de solucionar esta situación, pero yo no siento los síntomas, porque mi cuerpo me está ayudando a tratar de sobrevivir y salir adelante de esta situación.
0: Y entonces lo que a mí me voló la cabeza es que tú nos explicaste que cuando el cuerpo está, en el, está entrando en los síntomas de lo que llamamos enfermedad, es cuando realmente se está empezando a sanar. O sea, lo que llamamos enfermedades es realmente la sanación del cuerpo.
1: Uh -huh. Pudiéramos decir que el 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación.
0: Eso también me voló la cabeza.
1: Sí, pero a ti, porque tú ya lo comprobaste, tú ya sí. lo viste en tu, en tu vida y con las, las personas cercanas a ti. Ahorita para muchas personas esto les suena como, como No, qué locura, no,
0: nos van nada. a decir que estamos sí, locos. Sí, no,
1: no, no. Pero bueno. Y obviamente también los médicos más todavía. Así es, pero por eso la invitación es que lo comprueben ustedes, que observen. No me crean a mí, no nos crean a nosotros. Obsérvenlo. La próxima vez que se enfermen, chequen qué, cuánta tensión tenían acumulada previamente de algún tema de su vida, alguno con su pareja, algo con el trabajo, algo con sus hijos, lo que sea. Pero previamente había una tensión muy fuerte en soledad guardadita y cuando se suelta vienen estos procesos inflamatorios. llamados. Y que
0: normalmente cuando sucede la enfermedad es cuando ya uno se relajó un poquito. Sí. En el momento en el que tu cuerpo encuentra el huequito para decir, ok, aquí ya me puedo empezar a sanar, que es lo que llamamos enfermar, Exacto. aquí ya se puede. Es por eso...
1: Justamente así.
0: Mucha gente se enferma cuando se va de vacaciones.
1: ¿Cuántos ¿no? se enferman? Salen de vacaciones y acaban en la cama. Y no entienden por qué. Pues, Exacto. obviamente, porque llevaban guardado quién sabe cuánto y ahí es donde se dan chance de finalmente soltar uh -huh. y entonces el cuerpo entra en un proceso de sanación. Uh -huh. Proceso de sanación, de reparación, de desintoxicación y otros procesos que, que están estudiadísimos.
0: Pero ve qué lindo es el cuerpo con nosotros, que cuando sabe que, neces que, lo, que lo necesitamos porque vamos a trabajar, porque este día es, el día es un día muy importante y no nos puede, el cuerpo no nos deja atrás, o sea, realmente nos apoya, ¿no?
1: Y eso es lo que dijimos desde un inicio. El uh -huh. cuerpo siempre está haciendo todo lo, posible por ayudarme a sobrevivir, evolucionar y a ser feliz, literalmente. Que no lo entendamos y que siempre nos enseñaron a todos de que cualquier cosita, no, tu cuerpo está mal, está débil, tu sistema inmune, te está atacando tu cuerpo, cuídate de esto y del otro. ¿no? Es porque no tiene idea la gente, pero así ya lo, lo comprobamos y, y ahí sí. es donde viene lo que tú dijiste antes, esa gratitud hacia el cuerpo. Todo lo que mi cuerpo ha hecho por mí por años.
0: Y lo empezamos a escuchar. Eh, sí. Y empezamos a tener comunicación directa ahora sí con él. Sí. Y empezamos a entenderlo mejor. Y a mí me encanta porque también estoy tratando de ayudarle, de enseñarle esto a mi hija y hacerse la mejor amiga de su cuerpo. Mm. Y algo que quiero que hablemos, porque ya dijimos un poco el, cómo se dan las enfermedades, pero también algo que tú me enseñaste y que también ya comprobé y que también me ha cambiado la vida es... ¿Cómo podemos ayudarle al cuerpo a que se sane más rápido? Quiero que hables del sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Qué significa? Porque esto es la clave de cómo podemos realmente ayudarle al cuerpo, incluso muchas veces, que ahorita yo les cuento mi, mi experiencia, detener las enfermedades.
1: Bueno, para explicar el sistema nervioso simpático y parasimpático, eh, bueno, en pocas palabras y en términos simples, el sistema nervioso autónomo, así como lo dice su nombre, es automático, autónomo automático. Eh, es la parte de todo nuestro sistema nervioso que se encarga de todas las funciones automáticas del cuerpo. El latido de nuestro corazón, la producción de hormonas, la digestión, el crecimiento del cabello, eh, Todas estas funciones que yo no tengo que decirle a mi cuerpo, haz que crezca el cabello. Ojalá yo pudiera, ¿no? Pero bueno. Este, todas estas funciones son automáticas y están moduladas por el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo tiene dos modalidades, simpático y parasimpático. Es como día y noche, literalmente. Durante el día está mucho más activo el simpático, durante la noche más el parasimpático. El simpático es el que nos activa, nos permite hacer todas nuestras actividades físicas, mentales, emocionales, interacción con otros, trabajar, ir de compras, en tiempos de antaño ir a cazar, etcétera. Ese es el sistema nervioso simpático el que nos permite hacer todo esto. Y el parasimpático es el que se encarga de todo lo que sucede en la noche. Descanso, reparación, limpieza, etcétera del cuerpo cuando estamos dormidos, uh -huh. supuestamente. Entonces es esta modalidad simpático-parasimpático. Cuando vivimos estas situaciones, inesperadas, muy fuertes en soledad, es cuando se sobreactiva el simpático y entramos en ese estado de emergencia. Y está muy activado el sistema nervioso simpático. Y eso es lo mucho que, estrés. Es lo que sobreestresa a diferentes partes del cuerpo. Y depende cuánto tiempo lo sostengamos, qué intensidad tenga, es el, la cuota que va a tener en diferentes áreas del cuerpo. Y van a estar sufriendo estos tejidos. Van a, va a haber tanta tensión y tanta compensación para ayudarme a sobrevivir a esta situación que van a te, sufrir daños. Uh -huh. Pero ya que, su, ya que pasa eso, ya que nos relajamos y ya que sobrevivimos a esa situación... Entonces, necesitamos entrar en el parasimpático. O sea, no hay de otra. Son todos los ciclos de la vida, día y noche, luz y obscuridad. Y entonces, si está todo bien en nuestra vida, vamos, hacemos todo nuestro trabajo y nuestra, nuestras actividades cotidianas y en la noche descansamos y ya. Pero si hay un periodo de mi vida que estoy súper estresado en esta situación en soledad... ¿Y, este... que,
0: y que ni aunque duermas te desestresas. Sí, no, no, no,
1: porque es un programa de supervivencia automático del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? No, tienes tú, no tenemos la capacidad de cambiarlo. Es, una, es un software que ya está en nuestro cuerpo. ¿sí? Entonces, cuando finalmente se suelta todo ese estrés, ¡boom! ahora vamos a tener que pasar por el parasimpático también para descansar, para reparar, para limpiar, etcétera. Todo eso que estuvo sufriendo el cuerpo. Y ahí es donde estamos tumbados literalmente uh -huh. y ahí es donde nos apanicamos y pensamos que estamos enfermos y nos dan todo tipo de diagnósticos y se vuelve, ahí se vuelve una bolita de nieve que si es
0: cuando ya? el cuerpo ya te obliga porque no hay de otra a que te tumbes porque es como de ok como tú no estás sabiendo entrar en el en el parasimpático te voy a hacer entrar en parasimpático a huevo sí. y no te va a quedar de otra así que te tumbo para que de plano no puedas trabajar porque si sigues trabajando me vas a matar ¿no?
1: exacto <risa> y es muy sabio eso del cuerpo muy sabio el cuerpo no es de que me quiera hacer sufrir Sí, o sea, no.
0: Me está metiendo Pe un parón.
1: Sí, pero el dolor y la baja de energía y todos estos síntomas es para detenerme y darle chance a que haga esta chamba de limpieza y sanación y reparación y todo. Porque si no, pues yo seguiría con mi ritmo todos los días y no le doy chance. Y me gasto toda mi energía en estar trabajando todo el día y estar corriendo todo el día. y Entonces, por eso el cuerpo tiene estos procesos naturales que existen desde que existe este organismo.
0: Y fíjate que cuando yo entendí esto que cuentas... Porque, sí, lamentablemente yo de, vivía en unos estados de exceso de trabajo y estré, exceso de estrés sin siquiera a veces darme cuenta. Y empecé a estudiar todo esto que, que tú das y ahí empecé a cachar. Haz de cuenta que lo que más claro me acuerdo ahorita fue antes de empezar una serie que acabo de hacer hace poco, iba a empezar a rodar. Y, de, y antes de eso me acuerdo que me fui de viaje, tuve millones de cosas, o sea, no paré. Y yo dije, no manches, o sea, no estoy parando y ya la próxima semana viene y, y voy a, a empezar a, a grabar por meses. Y dije, voy a colapsar, ¿no? Mm -hmm. Y sí me acuerdo que me voy de viaje a Nueva York o algo así era y tómala, o sea, me, me entra una gripa de la nada. Porque aparte yo me doy cuenta en el segundo en el que me entra la gripa que es como después de un estornudo y ya me siento fatal, ¿no? Sí. Y entonces yo sí, yo, en yo en el avión así de, no, espérate, o sea, tengo que llegar a Nueva York, tengo sesión de fotos, tengo un, un concierto y luego después tengo esto y luego el lunes tengo grabación. No, 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 pero a ver, y me acordé de ti y dije, es porque he estado en simpático sin parar y no le he dado chance a mi cuerpo de estar en el parasimpático, o sea, de estar en relajación y no le he dado chance de equilibrarse y de regenerarse y de recomponerse. Y entonces agarré. Y eran casi cinco horas de vuelo. Y en lugar de ponerme a ver la tele o de ponerme a ver el teléfono o de ponerme a leer o de esto, literal estaba yo así de, ¿cómo entro en parasimpático? Voy a hacer lo que dice Nirdosh a ver qué pasa, ¿no? Y literal dije, no puedo tener ninguna distracción, pero así de que mi cuerpo tiene que pensar casi que está dormido, ¿no? Y me siento así en el, en el avión y dije, no me puedo enfermar. O sea, es que de verdad no puedo. Tengo que estar bien. Y nada más empecé a respirar así súper tranquila, así respiración conectada. Y dije, no me puedo distraer ni siquiera leer, porque a leer ya estoy haciendo algo. Ya ver la tele, ya estoy haciendo algo. No está relajado. Uh -huh. Entonces dije, no puedo distraer mi mente. Y literal estuve cinco horas, bueno, cuatro horas y media, casi cinco horas de sin moverme, tampoco dormí. Nada más estuve meditando, o sea, meditación forzada, porque además tampoco es que se me dé meditar mucho. Y literal, literal así de meditación forzada porque dije, te voy a ayudar. O sea, necesito que me eches la mano y te voy a echar la mano yo para que te, te recompongas. Y fue pura respiración así durante cuatro horas y media. Al día siguiente amanecí perfecta y me quedé en shock. Porque yo dije, Esta, esto va, o sea, estos síntomas ya me conozco, ya va para que mañana no me pueda yo parar de la cama. Ya me conozco como enfermo. Y no, gracias a esas cuatro horas así de... Literal, yo estaba así y me hablaban y era así como de, mmm, ya sabes, yo era así como de, nadie me distraiga, nadie distraiga, mi cuerpo se está sanando sí. y funcionó.
1: Es que una vez que te conoces y que conoces cómo funciona realmente el cuerpo, lo puedes
0: hacer. Y lo apliqué con mi hija. Sí. Entonces, cuando empecé a cachar que mi hija se está ahí como que empezando a enfermar, le dije, a ver, te voy a explicar, cuando el cuerpo duerme es cuando se cura. Y bueno, le di un poquito de explicación sí, para sí, niños. Sí, sí, le sí. dije, hoy nos vamos a dormir a las 6 de la tarde, casi, casi. Y literal a las 7 de la noche la, la meto a la cama o a las 6 de la tarde sí, casi sí. casi. Y si duerme mucho se cura. Uh -huh. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque, porque entiendes cómo funciona tu cuerpo. Entiendes uh -huh. exactamente qué es lo que te lo causa, cuáles son las consecuencias y qué puedes hacer para apoyar a tu cuerpo a transitar esto de la mejor manera. Uh -huh. lo, que, lo que tú estás describiendo es que estás apoyando al sistema nervioso parasimpático. Uh -huh. Le estás dando exactamente lo que necesita el cuerpo para reparar, para recuperarse, para limpiarse y para compensar todo ese increíble estrés que estuvo ahí, uh -huh. sea lo que haya sido. Y lo mejor es eso, el descanso la meditación, el desconectarte de todo. Y lo que estás literalmente haciendo en ese momento, en esas horas, es le das toda la energía al cuerpo para que él la utilice exactamente donde la tiene que utilizar. Exacto. Sí. Y eso es lo que casi nadie hace. Por nuestras ideas y creencias y el antiguo paradigma, todo mundo cuando empieza con síntomas así, hace lo contrario. Se apanica. Exacto. Ya me dio algo. No, y ahora tengo esto y tengo el otro.
0: Que quiero que hables, por favor, de que a veces te enferma más el diagnóstico Exacto. que la enfermedad en sí.
1: Exacto. ¿Cierto?
0: Sí. Hay que tener, por favor, a todos los que nos están escuchando, por favor, háganse un favor. Y de verdad tienen que tener muchísimo cuidado con los diagnósticos. No porque estén mal, no porque sean erróneos, no porque no creamos en la medicina lópata. No. ¿Por qué?
1: Porque Depende de cómo yo lo reciba y cómo lo interprete y cómo lo sienta, es el efecto que va a tener dentro de mí.
0: Uf, sí.
1: Si es un diagnóstico que, que me hace sentido y que me da esperanza y que me hace sentir, ah, ok, ya sé lo que, lo que tengo y ya sé lo que tengo que hacer y esto voy, me va a ayudar a salir adelante, está perfectamente bien. Eso me va a traer una tranquilidad, me va a ayudar a relajarme y va a hacer exactamente lo que tú describiste contigo en tus procesos. Va a ayudar a que el parasimpático se active más, se relaje y haga todo su trabajo de sanación. Pero, en cambio, si yo recibo un diagnóstico, sea cual sea, y hay diagnósticos muy fuertes, si yo recibo un diagnóstico y me la compro, como si es absolutamente verdad, que obviamente eso está también basado en nuestro condicionamiento, que lo que dice el médico es verdad, uh -huh. ¿no? supuestamente. Si yo me lo compro y es algo que me asusta mucho y me genera mucha ansiedad y digo, no puede ser que yo tenga esto, no, ya el resto de mi vida está perdida y entonces voy a tener estos síntomas. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Lo que me está generando es una situación inesperada, muy fuerte y que lo más probable es que me la voy a quedar en soledad. Entonces, me va a reactivar más todavía estos mecanismos de supervivencia, va a sobreactivar al simpático y me voy a meter un ciclo vicioso que me va a provocar más y más síntomas. Uh -huh. Entonces, cuando se presentan estas situaciones, cuando nos dan un diagnóstico o una interpretación, que no necesariamente la tiene que ser un médico. Hoy en día todos son expertos en dar diagnósticos. El señor Google más que nadie. ¿Sí? <risa> Entonces, cualquiera interpretación o etiqueta que yo reciba en relación a un dolor, un desequilibrio, un malestar, si eso me genera más estrés, más tensión o más miedo, eso no me va a ayudar. Eso me va a perjudicar más. Uh -huh. Entonces, conociendo los que escuchen esto, si es que viven algo así, de entrada no se la compren al 100%. Uh -huh. o no se la compren al 50% ni siquiera todos tienen el derecho de buscar otras alternativas, otras explicaciones. Otros otra, diagnósticos. Otras comprensiones, otra, mm. otra visión de lo que realmente está sucediendo en su, siendo, en, sí. en su sistema. Y ahorita solamente estamos compartiendo una, una pequeña parte de esta visión de las cinco leyes biológicas, pero hay muchos otros abordajes absolutamente fidedignos, científicos, que nos explican cómo funciona este ser humano. Lo que pasa es que casi toda la sociedad tiene solamente esta comprensión de la medicina convencional, que es muy útil también. Sí, es muy útil también totalmente. en muchas situaciones. A mí me ha salvado la vida.
0: Y ahora, otra de las cosas que mencionas que a mí me parecieron importantísimas es que tú a veces, tú dijiste, si esa persona no se puede calmar por sí misma y no puede entrar en parasimpático por sí misma... Y lo único que le va a ayudar a calmarse es ir al hospital, por favor, llévala al hospital. Porque el punto no es que la lleven o no al hospital, el punto es que qué vamos a hacer para que se calme. Porque lo más importante en una persona que, no sé, que está en un ataque o que no se siente bien, se va a seguir enfermando cada vez más mientras siga alterada.
1: No se trata de que, ok, ya que los que conocen la, la primera o segunda ley biológica ya van simplemente a cualquier situación. Ah, no, van a analizarlo y qué viviste. No, y todo. no. Si parece que la persona tiene algo grave, se la llevan al hospital. Sí. Le hablan a la ambulancia. Esto no hay duda. Lo que estamos compartiendo aquí no va en contra de todos los parámetros y protocolos médicos básicos. No va en contra de esto para nada. Hay varias áreas de la medicina que son sumamente importantes. si no, yo no estaría aquí. Yo no hubiera sobrevivido a los 14 años y yo ya me hubiera muerto. La medicina me salvó la vida. O sea, hay muchas áreas de la medicina que son muy útiles. Servicio de urgencias, traumatología, obstetricia, cirugía reconstructiva, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando una persona esté pasando por una situación muy grave, para eso están los médicos, para eso está el sistema de, el, de emergencias, los hospitales. Adelante. Estabilizar a la persona. Y luego podemos tomarnos todo el tiempo con todos los demás recursos para realmente dar estos apoyos, para que la persona entienda con más eh, claridad qué es lo que realmente sucedió con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, con sus síntomas, etc. Y, y que no se arme también toda una historia muy trágica que se va a volver un, una bolita de nieve y que le va a provocar otros síntomas más adelante. Sí, sí. Ahí es donde ayuda mucho todo este conocimiento. Y es increíblemente empoderante porque te permite hacer lo que tú compartiste ahorita, ¿no? Empiezas tú a autorregularte, a conocerte y saber qué hacer en esos momentos donde antes simplemente nos apanicamos, le damos todo el poder a alguien más que nos empastilla, mm -hmm. nos quita los síntomas por un rato, pero luego otra y otra y otra y otra. Sí. Y es lo mismo que me pasó a mí. Yo tenía muchos otros temas de salud antes, Dolores de cabeza muy frecuentes, dolores de espalda que una vez hace como 8 o 9 años acabé en silla de ruedas, literalmente. Este, obviamente pasé por cirugías, pasé por diferentes temas de salud, que en su momento antes yo no entendía lo que era. no uh -huh. y pues, ¿Quién sabe? Pues te tocó esto y ya. Pero hoy en día sé exactamente qué me causó cada uno de estos síntomas. Uh -huh. Y como ya los he atendido, esos síntomas tienen un mensaje siempre. Cada uno de estos síntomas, depende de dónde se presenten en el cuerpo, me están diciendo de algo que yo no pude atender o que yo no supe atender. Entonces voy aprendiendo poquito a poquito. Y hoy en día casi llevo años sin tener un dolor de, un dolor de espalda que me incapacite, llevo años. Un dolor de cabeza que, que me incapacite. Llevo años. Uh -huh. ¿sí? Cuando eran mis programas favoritos, así, le, así les llamo yo. Mis programas de supervivencia favoritos. <ríe> Todos tenemos nuestros programas de supervivencia favoritos.
0: Oye, y por último, como para consentir al público, porque nos preguntan todo el tiempo, el cáncer. Queremos saber qué significa. Porque está ahorita a la orden del día, uh -huh. a todo mundo le da. ¿Y qué es lo que, que está detrás? Además, más que a todo mundo le da, es como a todo mundo nos apanica. Sí. Le tenemos pánico a que no sé.
1: Y ese pánico es por lo que, hemos, lo que ha interpretado la medicina, lo que nos ha transmitido. Porque la medicina en realidad no sabe qué lo causa y no sabe curarlo, en pocas palabras. ¿Y eso qué es lo que hace? Si, si le hemos dado todo el poder y toda la autoridad a la medicina convencional, supuestamente es la que sabe todo y sabe, tiene lo más avanzado de, de terapéutica, y ellos no saben qué lo causa y cómo curarlo... Si a alguien le dan el diagnóstico, eso es igual a... Estoy condenado. Ya me morí. Sí. Entonces, eso es un shock de los shocks más grandes que puede tener una, una persona. Entonces, eso mega activa al sistema nervioso simpático en un estado de supervivencia como ningún otro diagnóstico. Simplemente por cómo lo ha interpretado la sociedad y el sistema de salud por décadas. Pero eso es una creencia. Uh -huh. Esa es una creencia. Cuando no tenemos estas creencias o cuando las hemos transformado o cuando tenemos otra comprensión de lo que es el cuerpo y de lo que son estos tumores, no se activan estos miedos de esta forma. Entonces, cuando conocemos, de hecho, la tercera ley biológica nos explica exactamente qué es este crecimiento de tumores en el cuerpo. Uh -huh. ¿sí? Yo ya no uso la, la palabra cáncer. Okay. En mi vocabulario no, no uso la palabra enfermedad y no uso la palabra cáncer. Okay. Si uso la palabra tumor, porque un crecimiento excesivo de células que, que crecen en, tama en, en tamaño excesivo es un tumor.
0: ¿sí? ¿Y nos podrías explicar rápidamente por qué crecen estos tumores?
1: Es que hay diferentes causas muy específicas vistas desde la tercera ley biológica. Las dos tienen que ver con una respuesta de supervivencia a una situación que es muy fuerte para esa persona y que lleva mucho tiempo. Y lo que pasa es que cuando una persona lleva en este estado de emergencia de supervivencia en soledad por tanto tiempo, su cuerpo está percibiendo que el tigre me está persiguiendo por horas, días, meses, años. O sea, imagínate el desgaste que es esto para el sistema de estar percibiendo que me está persiguiendo un tigre por años. El cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir a este tipo de situaciones. Te lo repito. El ser humano, como ha evolucionado en el, en el planeta Tierra por cientos de miles de años, hemos sido cazadores, recolectores, que hemos vivido en tribus. Y las situaciones de vida o muerte que nos enfrentamos por cientos de miles de años duraban periodos muy cortitos de escapar de un animal salvaje o de luchas entre tribus o cosas muy drásticas, pero eran periodos cortos. Y ahí se activaba la adrenalina y el cortisol y todos nuestros recursos para sobrevivir. Y después descansábamos y se recuperaba mi cuerpo. Pero el formato de vida y el formato psicológico en el que vive toda la población hoy en día uh -huh. está percibiendo situaciones como si literalmente un tigre dientes de sable está detrás de mí por meses. Y mi biología, mi cerebro y mis células lo perciben así. Entonces el desgaste energético es impresionante, número uno. Ciertos tejidos del cuerpo no reciben suficientes nutrientes para esto, no reciben suficiente oxígeno, acumulan demasiadas toxinas, empiezan un proceso anaeróbico, empiezan a consumir demasiada glucosa, etcétera, 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 que es el metabolismo de un, de un tumor. Y lo que está literalmente haciendo el cuerpo ahí es, está, hay dos posibilidades, hiper, hiper funcionando, hiper reproduciéndose para poder compensar con esta demanda tan excesiva que está aparentemente, necesitando mi cuerpo. Te lo estoy tratando de explicar de una forma general para que lo entienda el público. Pero para que lo entiendan en todo detalle, necesitaremos ver en detalle primera, segunda, tercera, cuarta ley biológica.
0: Eso ya viene en tu diplomado. Eso sí, eso lo vemos
1: ahí en todo detalle. Y es muy comprensible, es muy simple. Pero en realidad, cualquier tumor del cuerpo es una compensación, es un mecanismo de supervivencia a algo que esa persona lleva viviendo por un buen rato en soledad, que es demasiado para su sistema. Y el cuerpo ya no puede tolerarlo. Entonces se desequilibra de esa forma y crea este crecimiento excesivo de células.
0: O sea, el crecimiento excesivo de alguna manera es, también está intentando proteger.
1: Siempre el cuerpo, me el... Es, regresamos a lo básico, el cuerpo siempre me está tratando de ayudar a sobrevivir, a evolucionar y a ser feliz también. Siempre, aunque hay un tumor ahí. La medicina no lo entiende. ¿Y qué es lo que hace la medicina? Atacarlo, quitarlo. Hay situaciones que es muy necesario quitar un tumor porque puede obstruir con cierta función vital del cuerpo. Entonces, uh -huh. Si va a obstruir el intestino, si va a obstruir las vías aéreas, si va a obstruir una arteria o el cerebro, algo, necesitamos intervenir ahí. Pero esa no es la cura de raíz. Uh -huh. Esa es una intervención con el síntoma. Y por eso la medicina casi siempre cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo la raíz y la persona sigue viviendo esta situación de supervivencia, eventualmente va a volver a salir el tumor, mm. y etcétera etcétera Es la historia sin fin de este tema, y por eso este tema causa tanto miedo en toda la sociedad.
0: Y también lo que más miedo causa es que se expanda y que dé metástasis, ¿no?
1: Sí, pero eso también es una interpretación médica diferente de lo que realmente está sucediendo en el cuerpo. Es un poquito más complejo. No sé si lo podemos abordar hoy ah, aquí, <risa> pero no es exactamente. Y, y sí, hay mucho miedo porque esa es la explicación que nos dio la medicina. Entonces uh -huh. la gente, ah, ya se, se, se esparció y me está atacando por todo el cuerpo, pero no nos está atacando. Esa es una interpretación de un paradigma antiguo de que cualquier síntoma es algo erróneo, una disfunción en mi cuerpo. Pero cuando lo entendemos desde la raíz, no es una disfunción. Es un intento de ayuda para sobrevivir.
0: Ay, Nirdosh, pues creo que esta plática nos ha abierto la mente a todos. Ojalá puedan seguir a Nirdosh viendo todo lo que habla y que les cambie la vida a ustedes también, así como me la cambio a mí. Que puedan volver a confiar en su cuerpo. Y pues te agradezco demasiado esto. Yo te agradezco me encantaría si eres... tenerte muchas veces más. Mm. Esperemos que se repita.
1: Gracias, cuando quieras. Y
0: pues sí. Gracias por toda esta información. Gracias a <risa> ti. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas. Una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.